0: Muito bem, vamos lá. Teologia da prosperidade. Quem já ouviu isso? Teologia da prosperidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 39. A teologia da prosperidade. Gênesis 39, lá no último versículo, 23. Bem facinho de achar, né? Que é no comecinho. 23. Pode ler? Isso aqui é a história de José, né? Só para mais ou menos fazer um panorama aqui, de onde é que a gente está, José é aquele sujeito que tinha vários irmãos, o pai dele gostava muito dele, tinha feito uma túnica de várias cores, José tinha despertado a inveja dos seus irmãos, os seus irmãos tinham vendido para os ismaelitas, que por sua vez os vendeu, os vendeu lá no Egito como escravo, José chegou no Egito, Deus começou a prosperar a ele, José começou a ficar animado, tal, ficou chefe lá da casa, de Potifar, mandava em tudo, não sei o quê. A mulher de Potifar um dia desgraçou a vida de José, José foi parar na cadeia, acusado injustamente, e aqui estamos nós em Gênesis 39, 23. Eu, carcereiro, não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Eu queria convidar você a orar mais uma vez. Antes de a gente entrar nessa mensagem, eu ontem ainda eu orava e pedia que Deus nos abrisse os olhos aqui nessa manhã. Que às vezes a gente passa por situações que nos deixam triste e a gente não consegue ter a real dimensão das coisas. Então o meu desejo hoje, com a reflexão que eu quero trazer para vocês, é que Deus abra os seus olhos e abra os meus também. Para que a gente perceba as coisas que estão erradas e que Deus nos dê prisma. Que a gente consiga enxergar a coisa da forma correta. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra que nos é revelada. Obrigado pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. Nesse, nesse tempo, Deus, que vamos refletir na Tua Palavra, que a Tua Graça nos alcance e que o Teu Espírito Santo esteja conosco durante todo o tempo. E que a gente perceba, oh, Pai, os Seus movimentos. Que a gente entenda as coisas que o Senhor está fazendo que a gente perceba a sua bondade, que a gente entenda a sua misericórdia e que a gente tenha as escamas, ó Deus, dos nossos olhos tirados. Que a nossa mentalidade, ó Pai, que às vezes é formatada pelo mundo, que ela mude e que a gente enxergue as coisas da forma como o Senhor enxerga. Nos ajuda em tudo e nos dá do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. falar de teologia da prosperidade hoje é mais ou menos a mesma coisa que falar do evangelho segundo algumas pessoas eu tenho amigos que pensam que eu pelo fato de ser cristão sou uma pessoa completamente limitada intelectualmente porque eu me deixo levar por gente que só quer tirar o meu dinheiro talvez se você perguntar para a maioria das pessoas que não conhecem a Jesus hoje o que significa ser um cristão ele vai falar assim olha cara Direto assim mesmo, pode falar assim. Significa você ser meio burro. De fácil manipulação. Teologia da prosperidade é o que invade hoje. Você liga o rádio? Eu não ligo mais. Eu não escuto mais rádio evangélico. Evangélico, será é que pode dizer isso. Não escuto porque... 99% das coisas que são ditas lá são para massagear o ego das pessoas e dizer que elas vão melhorar e que elas vão não sei o que e que tudo vai dar certo e que Deus vai te colocar por cabeça e não por calda e tal. Às vezes, quando eu vou para São Paulo, daí eu escuto, porque aquilo lá é muito engraçado. O programa do, do gordinho lá que entra no barril, não vou dizer o nome dele. Aquele cara, é, mas uma coisa tem que ser dita, porque o cara tem muita criatividade, ele é demais. Ele deveria ser roteirista, algum outro, porque o cara é incrível. Ele cria cada coisa. A teologia da prosperidade invadiu o meio evangélico. E hoje aqueles mais conservadores, ou mais tradicionais, ou que fazem uma leitura mais aprofundada da Bíblia, eles vão dizer assim, Deus é contra a prosperidade, a teologia da prosperidade. Tem gente que odeia a teologia da prosperidade, eu também odeio, mas a gente não pode deixar de lembrar que talvez não seja a teologia que esteja errada, talvez seja a aplicação que eles estão fazendo. Sabe que se você liga a sua televisão na madrugada, né, vai passando lá. É legal de ver também. O pessoal vende tudo. Tem o travesseiro de Deus para você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, tá certo? Então você vai ligar no 0800 777 4433. Vai falar com o pastor Marcos que vai te receber muito bem. Você compra esse travesseiro e sonhos, sonhos de Deus para a sua vida, tá certo? Tá certo? Você dá risada, mas é. Três vezes o travesseiro de Deus, a água do não sei da onde, tudo vai te prosperar. Aí você Escuta as chamadas de igreja, tal campanha da Sete, quarta-feira, recebendo a sua bênção. Nada contra, mas é sempre assim nessa. Parece que o Evangelho se resumiu a um Deus que pega a nossa vida e coloca ela num estágio muito mais confortável do que ela é. A palavra prosperidade perdeu o sentido dela, perdeu o significado. E eu fiquei pensando, mas o que é prosperidade? E você sabe que o nosso problema é que a gente sempre elege símbolos para as coisas. Símbolos. Se eu pegar e falar para você assim, quer ver como você coloca símbolos? Eu vou falar algumas coisas e pense bem rápido. Bem rápido a primeira imagem que vem na tua cabeça. Se eu falar para você, por exemplo, cristianismo. É adequado esse? legal show de bola agora se eu pegar e falar pra você assim uma pessoa bonita beleza hum. mas por que, que o Rooney não é bonito? É, quem gosta de futebol vai falar que ele tem uma beleza maravilhosa porque ele joga maravilhosamente bem Runei não é bonito? Mas e, o que, que você pensou? Você pensou em alguém mais ou menos assim? Não? não? <risos> Essa aqui está mais adequada com o conceito de beleza. Mas quem que... <risos> Mas quem foi que disse para você quem foi que colocou, você já parou pra pensar quem foi que colocou esse conceito na tua cabeça de beleza, por que que o Rooney não é bonito agora se eu falar pra você assim você que vive aí vendo essa propaganda do travesseiro do não sei o quê, se eu pegar e falar pra você assim, prosperidade símbolo de prosperidade pensou? tá bem não? Tá bacana, né? Agora, se mudar para esse aqui Esse outro Parece adequado ou não? Você consegue perceber como a nossa cabeça Ela vai sendo moldada Pouco a pouco Para que a gente olhe para aquilo Que parece ser E as palavras elas vão perdendo significado a palavra prosperidade, por exemplo... Eu sempre gosto do latim, cara. Preciso aprender a falar certo. Porque eu sempre, Toda vez eu dou um exemplo de latim aqui. Mas vamos lá. A palavra prosperidade vem do latim. Prosperitate. E olha o que ela significa. Significa estado ou qualidade do próspero. Feliz, abastado e que está em plena ascensão. É conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira, ambiental e social. É uma pessoa saudável... Em todas as áreas da sua vida. Isso é a definição de prosperidade. O grande problema é que nós, como tudo que a gente faz, a gente pegou um valor imensurável. Você consegue? Você concorda comigo que isso aqui é imensurável? É difícil eu dizer e colocar numa escala métrica o quão próspero eu sou. Mas a gente pegou, a gente que eu falo não necessariamente nós aqui, mas a sociedade pegou e colocou esse valor imensurável numa escala métrica. E hoje a gente atribui prosperidade quase que única e exclusivamente a dinheiro. Quase que única e exclusivamente a prosperidade é ligada a dinheiro. A grande situação é que quando a gente vai ler a Bíblia, que nem a gente acabou de ler aqui, a gente dá de cara com José. José, como eu falei, era um cara que estava preso, não tinha dinheiro nenhum preso injustamente depois de ter sido vendido e a afirmação no final do capítulo 38 que nós lemos é que José era próspero próspero eu fiquei imaginando o José indo contar o testemunho dele culto da prosperidade, José vou chamar o irmão José aqui para contar seu testemunho chega o irmão José fala assim, olha irmãos eu era o preferido do meu pai meu pai me dava tudo que eu queria que benção, José é próspero o José fala, é, mas é que daí meus irmãos tiveram inveja de mim me venderam lá fui parar no Egito como escravo ah, sério José não, mas não acabou aí. Deus me prosperou, me colocou como chefe lá da casa de Potifar. Eu tinha tudo, eu mandava em tudo, pessoal. Eu tinha gente à minha disposição. Aê! É, mas daí a mulher lá de... me ferrou comigo. Eu acabei fui parar na cadeia, acusado injustamente. Já pensou no testemunho de José nesses cultos de prosperidade? O problema não é José. O problema é o nosso conceito pós-moderno de prosperidade, que liga a nossa vida única e exclusivamente a dinheiro, se temos dinheiro, somos prósperos, se nos falta dinheiro, não somos prósperos, se temos dinheiro, temos a benção de Deus, se não temos dinheiro, a benção de Deus não está sobre nós, inclusive nós devemos estar sobre alguma maldição, alguém pecou, você precisa ver aí tua sua vida, tem alguma coisa errada com você, você foi chamado para viver como cabeça e não cauda, você foi chamado para usar a roupa da Lacoste e não da Ceiá, inclusive Ceiá pessoal, não é de Deus, de Deus é da Lacoste, Deus tem o melhor para a sua vida, você é filho do rei, se você está vivendo na miséria, você está debaixo de maldição, vem aqui que nós vamos quebrar sua maldição, Só que José era próspero, estando preso injustamente. Sabe que eu fui tentar ver a prosperidade por outras óticas, e a coisa que mais me pareceu razoável foi imaginar nós como seres com várias contas correntes. A prosperidade imagina, essa que a gente está falando, imagina você como sendo um ser com uma única conta corrente. Aquela do Itaú, personalité. Só que eu queria levar você hoje a pensar em você como sendo uma pessoa com várias contas correntes. Imagine-se uma pessoa com uma conta corrente no banco. Imagine em você uma pessoa com uma conta corrente chamada tempo. Imagine você uma pessoa com outra conta corrente chamada família. Imagine você com uma outra conta corrente chamada trabalho, e mais uma outra chamada ministério, e uma outra ainda chamada desenvolvimento pessoal, assim, as suas aspirações, e uma outra chamada saúde, olha quanta conta corrente você tem, e dentro dessas suas contas correntes, algumas são mensuráveis, por exemplo, você consegue saber o quanto de dinheiro que você tem no banco. Ou o quanto de dinheiro que você não tem no banco Ou o quanto de dinheiro que você está devendo para o banco Que é uma outra situação também né? Tua conta está bem grande lá, tem 10 mil Só que tem um sinalzinho de menos na frente Só que existem outras coisas que a gente não consegue mensurar Por exemplo, você consegue saber exatamente quanto tem dentro da sua conta corrente família? Exatamente assim você consegue saber quanto tem dentro da sua conta corrente moral, por exemplo? Essa é uma conta corrente muito importante. Você tem uma conta corrente chamada moral. E você é esse ser que fica tentando equilibrar todas as coisas, vivendo nesse mundo que quer que você imagine que você tenha uma única conta corrente. Mas eu fui... Ler a Bíblia e pesquisar um pouco mais O que é então a verdadeira prosperidade Já que eu não sou um ser que só tem uma única conta corrente Eu tenho várias contas O que Deus espera de mim E como eu posso saber se eu sou de fato Uma pessoa próspera ou não E a primeira coisa que eu descobri É que a pessoa Que é realmente próspera Ela nunca esgotará uma conta Para aumentar a outra Nunca quem é realmente próspero não, não seca uma conta para depositar todo o dinheiro na outra. E com quem que eu aprendi isso? Eu aprendi com Salomão. Provérbios, capítulo 17. Inclusive, Salomão tem me ensinado ultimamente bastante coisa. Se você ainda não leu o livro de Provérbios, ou Eclesiastes, assim, bem sistematicamente, vale a pena. Faça isso. Provérbios, capítulo 17, ele vai dizer assim... Melhor é um pedaço de pão seco, mas comido com tranquilidade, do que ter a casa cheia de boa comida no meio de discussões constantes. Sabe que a verdadeira prosperidade consiste em a gente achar um jeito de fazer todas as nossas contas correntes crescerem ao mesmo tempo? A pessoa que é de fato próspera, ela sabe que nunca deve esgotar uma conta para depositar todo o dinheiro na outra. Ou dinheiro, olha como, está vendo como a mentalidade é condicionada? A pessoa que é de fato próspera, ela sabe quais contas ela deve sacrificar um pouco mais, e quais contas ela deve sacrificar um pouco menos. E quais contas ainda ela não deve sacrificar nem um pouco. Você quer ver um exemplo? A pessoa que é de fato próspera, ela, deve que, ela sabe que jamais, sobre hipótese nenhuma, ela deve sacar da conta corrente do caráter para depositar na conta corrente do dinheiro. Você nunca, nunca, se você quer ser de fato próspero, você não pode tirar da sua conta corrente do caráter, da conta corrente do sono tranquilo, mesmo que isso te renda milhões. Consegue perceber como é diferente dessa teologia da prosperidade? Que meio que vale tudo. O importante é ser próspero e rico. Mas o que Salomão está dizendo é assim, tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena ter uma mesa farta se as pessoas que estão na volta dela discutem constantemente. É melhor você comer esse pãozinho com margarina aí. Enquanto você dá as mãos para as pessoas que estão à volta da sua mesa e rende graças a Deus por isso. Isso é prosperidade. Aquele banquete em que um está falando mal do outro, tem discurso, isso não, isso não tem nada a ver. A pessoa próspera sabe também que ela não deve sacar todo o recurso que ela tem na conta corrente da realização pessoal, na, na conta da família, desculpa, e depositar todo esse recurso na conta da realização pessoal. É a pessoa que sabe que jamais, jamais, Deve usar todo o tempo que ela tem para trabalhar. Você sabe que há um tempo atrás eu vi uma história muito interessante de um pastor. E ele dizia que recebeu na sala dele um casal. E esse irmão lá que foi procurar ele falou assim, pastor eu estou com um sério problema. Porque eu recebi uma oferta de emprego e depois de conversar com a minha esposa eu decidi aceitar ela. Só que essa oferta de emprego me faz passar 15 dias longe da minha casa. E eu moro em um flat com outras quatro pessoas. E essas outras quatro pessoas lá não temem a Deus. E elas vivem uma vida completamente louca. Elas ficam me chamando quase todos os dias para sair, para fazer coisas que eu não devo fazer. Graças a Deus, até hoje eu consegui resistir, pastor, mas está chegando o tempo que eu não vou conseguir mais. Até hoje eu estive de pé, mas eu estou vendo a hora em que eu vou cair. E o pastor conta que a esposa, que estava quieta até o momento, se intrometeu e falou assim, eu não sei o que vai ser feito, mas eu já falei para ele, os meus filhos não estudam em escola pública. O que, que essa mulher estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer assim, olha, o que ele faz lá na vida profissional dele, na nossa família, não importa. O que importa para mim é a conta corrente do dinheiro. O que aconteceu para que esse dinheiro chegasse aqui, não é da minha conta. O que importa para mim é a conta corrente da minha realização pessoal, do dinheiro, dos meus filhos. O que essa pessoa está dizendo é assim: olha, eu não entendi nada ainda a respeito da prosperidade. Não importa ficar longe do meu marido, não importa, o que importa é o dinheiro. Sabe que a prosperidade é o um indício de uma pessoa que tem a escala de valor muito bem ajustada. Uma pessoa que sabe exatamente qual é a diferença de valor e de preço. Porque tem coisas que têm preço eu consigo comprar aquele carro eu não né mas tem gente que consegue comprar aquele carro que eu mostrei ali mas aquele sorriso daqueles meninos não dá para comprar aquilo tem valor o carro só tem preço o carro não tem valor nenhum uma segunda coisa que eu aprendo sobre a prosperidade é que a pessoa realmente próspera consegue viver como Jesus Jesus tinha tudo mas não era possuído por nada uma coisa é você ter, outra coisa é você possuir. São duas coisas absolutamente diferentes. Paulo entendeu perfeitamente e lançou uma pérola para a gente. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Existe uma filosofia na praça que é muito verdadeira. E ela diz assim, se você tem alguma coisa que você não pode ou não consegue abrir mão, na verdade não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Se você tem algum dinheiro aí no seu bolso que você não pode abrir mão dele ou não consegue, você não tem o dinheiro. O dinheiro que tem você, o que eu vou fazer, mestre? Para chefe, quase que eu falei, o que eu vou fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, tal, tal. Não, o senhor já tem feito, então vai vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você me segue. Ah, mas aí não posso. Então você não tem dinheiro, não tenho bastante, não, não, você não tem, é ele que tem você. você sabe que se existe alguma coisa na nossa vida que ocupa quase todo o nosso tempo se existe alguma coisa na sua vida que ocupa quase todos os seus pensamentos se existe alguma coisa na sua vida que tem a capacidade de ditar o teu ânimo se existe alguma coisa na sua vida que tem a capacidade de dizer a forma como você reage para as coisas você não tem isso, isso tem você Se você tem um trabalho, por exemplo Que suga toda a sua energia Se você tem um trabalho Que você trabalha 16 horas por dia nele Se você tem um trabalho Que se você ficar sem ele, você morre Já viu essa expressão? Ah não, esse aqui não dá para não trabalhar Porque se ele não trabalhar, ele morre Se você tem alguma coisa Que consegue ditar e dizer quem você De fato é Isso tem te controlado e isso é muito sério. A gente vai erguendo coisas... E vai colocando objetivos... E objetivos... E objetivos... E no final isso tudo está nos controlando... E dizendo quem de fato a gente é. Aí você pensa assim... Ah, isso aí só existe... No meio profissional... É só no trabalho da gente que acontece isso. Se a gente não toma cuidado... A gente quer ter um ministério próspero também. Ministério próspero. E você sabe que hoje tem muitos pastores que vivem, cantores, o que quer que seja, que vivem quase que uma postura suicida, ministerialmente falando. É uma coisa assim, quase que doentia. Igual algumas pessoas têm para o trabalho, algumas pessoas têm para ministério. A família dele não vê ele em casa. Porque na segunda-feira ele tem reunião disso. Na terça-feira ele tem reunião daquilo. Na quarta-feira ele tem que ir na casa de não sei quem orar. Na quinta ele tem um, não sei o que. Na sexta, ele tem... no domingo ele tem culto. É uma coisa doente. É um trabalho doente. É uma doença. Você sabe que no fundo Se a gente for ver bem certo Isso na verdade não é um ministério, não é um trabalho Isso é um ídolo É um ídolo que a gente cuida dele Assim com todo o carinho do mundo Às vezes ele tem cara de piedoso Às vezes esse ídolo parece bem piedoso Não, é que eu estou preocupado com as almas Eu estou preocupado é com as pessoas que estão se perdendo eu estou preocupada com estender o reino, eu estou preocupada com trazer o recurso para a minha casa, no caso dos profissionais. Mas na verdade você só está colocando uma cara piedosa no teu ídolo, no final das contas ele é um ídolo. E sabe o que ídolos fazem? Eles nunca se saciam. Eles querem sempre mais, e mais, e mais, e mais. Mais tempo, mais dedicação, mais atenção mais recursos, saca de onde quer que for, coloca tudo aqui. Isso é um ídolo. Ele é igual um vício. E é triste dizer isso, mas existem muitas pessoas viciadas em trabalho e ministério. Tem pastor que não consegue ficar sem ver um membro novo chegando. Ô, quantos chegaram hoje? Quantos que você ganhou? Quantos que não sei o quê? Não, eu estou preocupado com as pessoas. Não, você não está preocupado com nada. Você está alimentando o ídolo que vive dentro de você. Esse que fica pedindo mais para você. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais dois, mais cinco. Faz mais uma reunião. Faz mais um trabalho, faz mais um congresso, chama não sei quem, chama o fulano de tal para pregar. É um ídolo monstruoso. Que suga toda a sua força, arranca o seu tempo. A sua família não vê mais você. Seus filhos não veem você. A sua esposa não deu um passeio com você no shopping no último mês. Você não tem tempo para nada. Você só tem tempo para o teu ídolo. Você está viciado. Isso não é prosperidade. Isso é idolatria. Todas as coisas me são lícitas mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, nem aquelas que têm cara de piedosa, eu posso tudo, eu posso ter tudo, mas nada vai me ter, você sabe que o melhor antídoto para isso, é Deus, é Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito a igreja não era um ídolo para Jesus Isaías diz que ele veria o fruto do trabalho e a sua alma se encheria de satisfação idólatras não são satisfeitos idólatras nunca estão contentes idólatras querem sempre um pouco mais mais um diploma mais uma promoção. Mais uma igreja plantada. Mais e mais, mais, mais. Num vício desesperado. Eu pergunto para você: quantas espécies de peixes existem? Não faço nem ideia, mas tem um monte. Quantas espécies de vegetais? Quantas estrelas existem? O fato é que poderiam existir muito mais. Deus poderia estar criando até hoje. Vou fazer mais um, mais um tipinho aqui de peixe, mais um veja. Deus poderia estar criando até hoje. Deus é infinito. Mais, Deus... mais, 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 mais. Não, tá bom. Eu vou, eu vou fazer mais, vou fazer mais. Só que a Bíblia diz que um dia Ele olhou para tudo e falou assim: É bom. Olha, é muito bom. E depois disso ele descansou e desfrutou do que ele tinha feito. Quantas vezes? Quantas vezes a gente não consegue desfrutar das coisas porque dentro de nós vive um ídolo. Que fala assim, ah, você ganhou dinheiro. Mas não viaja não, cara. Ganha um pouquinho mais. Ah, você, você já conseguiu fazer um ministério exitoso, mas... Aumenta ele um pouquinho mais. Isso não é prosperidade. Isso é idolatria. A bênção é olhar para tudo feito e falar assim, é bom. É muito bom. Gratidão, satisfação, contentamento. Só quem é próspero consegue ter essas atribuições. Quem não é próspero fica correndo atrás de vento. a gente tem que tomar cuidado na nossa peregrinação e busca da prosperidade para não acabar sendo dominado por coisa nenhuma a gente não deve nunca abrir mão de nada do que Deus queira nos dar nada tudo que Deus queira dar para você, você deve se apossar daquilo e receber agora você não deve reter absolutamente nada do que Deus não tenha abençoado você não deve reter absolutamente nada do que esteja dominando você. Se domina você, não é de Deus. Se muda o seu ânimo, se, se muda o seu temperamento, se faz você ficar angustiado, se faz você perder o sono, se a sua conta corrente da consciência limpa está esgotada, não é de Deus. Lance isso fora, lance fora, porque isso está fazendo muito mal para você. E por último eu descobri que a verdadeira prosperidade ela é compartilhada e ela alcança várias pessoas ao nosso redor um dos indícios que de que a gente tem uma vida verdadeiramente próspera é que a gente não tem medo nenhum de compartilhar aquilo que a gente recebeu uma das coisas que nos dá o maior atestado de que nós estamos vivendo em prosperidade e não em riqueza é o fato de que a gente não se sente preso, e não tem medo, sabe, medo, medo de perder o trabalho, medo de perder isso, medo, a gente não tem medo, a gente pode até se preocupar, eu não sou hipócrita, hipócrita em dizer isso, a gente pode, mas no fundo, no fundo, você não tem aquele pânico, assim, aquela coisa que toma conta de você, sabe que é preciso ter muita fé, mas muita fé, para ter um coração generoso Generosidade é a marca de pessoas De fé Pessoas que sabem E conseguem viver sem o medo De que se Puxa, mas eu vou dar e pode ser que me falte Pessoas que conseguem reconhecer Que tudo aquilo que elas receberam Não veio delas mesmas Veio de Deus E que se Deus deu aquele Deus vai dar a porção necessária Então não preciso reter tem que ter muita fé para viver assim. Pessoas gananciosas vivem no reter para ter. Quanto mais eu reter, mais eu vou ter. Mas existem pessoas à sua volta que estão passando fome. Não, mas não importa. O importante é aumentar a minha conta corrente do dinheiro. Mas o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Eu sempre me pergunto isso. O que um bilionário faz com todo o dinheiro dele? Enquanto tem gente passando fome do seu lado, você está querendo vender esses produtos para o pessoal? É, é assim mesmo. Eu não posso dar. Isso é ganância. Isso não é prosperidade. Eu amo essa passagem de José. Porque ela ensina muito para gente. Muito sobre a prosperidade. E eu queria ler com você. Eu vou ler. Não precisa abrir. A afirmação de José quando os irmãos dele descobrem depois que ele sim era o governador do Egito tal, o pessoal não tinha reconhecido ele e o pessoal fica com medo porque, pensa, eles tinham vendido José como escravo e agora existia uma grande fome em toda a região estávamos no segundo ano das vacas magras tinha acabado a comida, o pessoal estava morrendo de fome e o único cara que tinha comida era aquele que você, anos atrás, tinha vendido como escravo. E agora você precisa chegar lá e pedir comida para ele. E o pessoal se encheu de medo, se encheu de temor. E José dá uma pérola sobre a verdadeira prosperidade. Ele vai dizer assim, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, porque me haver vendido para cá porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua terra toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito apressai-vos apressai-vos subi a meu pai diz ele assim disse teu filho José Deus tem-me posto por senhor de toda a terra do Egito desce a mim e não te demores e a Bíblia diz que aqueles homens que estavam cheios de medo receberam uma porção dobrada comida para o caminho animais animais e foram enviados até a terra para chamar Jacó. E falar para Jacó o seguinte. Pai, o José não morreu. O José está vivo. E você não tem a menor ideia do que foi que aconteceu. José não só está vivo, mas como Deus colocou ele como governador de todo o Egito. Ele manda em tudo. Se tem alguém próspero, é José. José. E você não vai, não vai acreditar na maior bênção ainda. Que além de ele estar nessa posição, ele não está com raiva da gente. Ele falou assim, vai lá, chama o Pai, chama todo mundo e venham morar aqui comigo. Vocês vão desfrutar do melhor da terra. E olha só, ele mandou até o um carro para buscar a gente. Ele mandou comida para o caminho, porque a gente vai precisar. Ele disse que a hora que a gente chegar lá vai ter terra para a gente. Vai ter lugar para a gente viver. A gente não precisa ficar aqui passando fome. E a Bíblia diz que Jacó quase que não acreditou. A Bíblia diz que Jacó ao ver José chegou a desmaiar. E a Bíblia diz no final do capítulo 46. Que todos os que foram para o Egito com Jacó. Todos os seus descendentes. Sem contar as mulheres dos seus filhos. Totalizaram 66 pessoas. Com mais dois filhos que nasceram a José no Egito Os membros da família de Jacó Que foram para o Egito Chegaram a setenta A verdadeira prosperidade é compartilhada A verdadeira prosperidade muda o lugar Onde a gente está inserido A verdadeira prosperidade faz transbordar E não reter cada vez mais A verdadeira prosperidade não é aquela que aumenta o nosso tanque é aquela que aumenta a nossa terra para que a água caia e siga correndo deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho se todas as suas contas correntes estão cheias se você é uma pessoa completamente realizada se a sua conta corrente no banco tem bastante dinheiro se a sua família está bem se você tem uma consciência tranquila se você vive em paz Todas as suas contas correntes estão tranquilas. Mas se ninguém é abençoado na sua volta, só você é, você não é próspero. Você só é rico. Se só você desfruta daquilo que Deus deu para você, você não é próspero. José foi extremamente próspero quando 70 pessoas da família da casa do pai dele estavam desfrutando daquilo que Deus tinha colocado para ele. Ele tinha todo o direito Todo direito Seria justo Se ele tivesse olhado para os irmãos dele e falado assim Olha pessoal Quem me viu passar na prova não me ajudou Agora vai se arrepender Era justo Mas tem uma coisa que Deus ama mais do que a justiça Deus ama muito mais a misericórdia, a graça José foi extremamente próspero quando ele olhou para o pessoal e falou assim Gente, não fica com medo Isso tudo que vocês me fizeram virou bem para mim E tem uma coisa melhor ainda O nosso Deus corrige as nossas falhas E o mal que vocês me fizeram virou bem para mim e vai virar bem para vocês também Traga o Pai, traga todo mundo Eu sou próspero, eu não sou rico Sou muito próspero Aqui tem lugar para vocês também só foram não, dois anos até agora da, da fome virão outros cinco mas Deus me colocou aqui para preservar a vida de vocês, a minha prosperidade é sua também, não tem sentido eu ser rico e todo mundo ser pobre na minha volta não tem sentido eu ser muito melhor do que todos os outros que vivem na minha volta não faz sentido não faz o menor sentido se só você for rico, se só você tiver boas roupas, se só você tiver boa comida, mas ninguém mais tem, só você tem, você é um miserável. A verdadeira prosperidade ela é compartilhada. O que eu aprendi foi que, o que hoje se chama de teologia da prosperidade, nada mais é do que a teologia da riqueza teologia da riqueza não tem nada a ver com a teologia da prosperidade a teologia da riqueza é só uma forma que os homens encontraram de controlar outros homens de fazer eles desenvolverem um relacionamento com Deus com base na ganância e no medo a teologia da prosperidade que se conhece hoje é ganância e medo eu dou porque Deus me abençoa se eu der cem ele me dá mil quem ganha de Deus? eu vou dar 100 porque Deus vai multiplicar mil vezes mais. Isso é ganância. Não é generosidade. Ganância. E controlam pelo medo. Você tem? Se você não der, Deus vai tirar. Deus não vai tirar. Deus não tirou de José. Mas Deus se alegrou tremendamente quando José não se apegou aquilo, quando aquilo não tinha José, ele falou: "Cara, o que é meu é teu também". Isso é prosperidade. Eu falei no começo que pode parecer que Deus odeia a prosperidade. Deus não odeia a prosperidade. Deus ama a prosperidade. Deus ama a prosperidade. Deus é dono de toda a prosperidade. Deus quer que todos os seus filhos sejam extremamente prósperos não é essa prosperidade aí que o pessoal está acostumado mas a prosperidade verdadeira aquela que ele mesmo diz que a bênção dele enriquece mas não acrescenta nenhuma dor é aquela prosperidade que faz todas as nossas contas correntes crescerem ao mesmo tempo é aquela prosperidade que nos ajuda a fazer as escolhas certas descobrir o que a gente deve sacrificar mais o que a gente deve sacrificar menos descobrir o que a gente não deve sacrificar é aquela prosperidade que nos ajuda a crescer mas que não nos deixa ser dominado por coisa nenhuma e é aquela prosperidade que nos livra do medo de ficar sem do medo de ficar sem e de acumular cada vez mais é aquela prosperidade que nos leva a ser generoso. hoje eu queria terminar isso dizendo para você não se contente com a riqueza não se contente não busque ela não busque riqueza trabalhe sim, trabalhe duro levante de manhã durma de tarde mas não esqueça que você não é um ser de uma única conta corrente dentro de você tem um monte de outras contas não faça sacrifícios de tolo não esgote nenhuma delas. Hoje pode ser que você ouvir essa palavra. Você pense. Caramba. A minha conta corrente de dinheiro não está tão cheia assim. Mas eu sou uma pessoa extremamente próspera. Na minha casa não tem grandes banquetes. A minha mesa não é da picanha ao filé mignon mas o nosso pãozinho lá com manteiga a gente come com tanta alegria eu tenho tempo o meu trabalho não me rende fortunas mas ele me deixa tempo de brincar com os meus filhos eu moro debaixo de um bom teto não tem goteira na minha cabeça a minha casa não tem 500 metros quadrados mas cabe todos nós lá dentro e é até um pouquinho melhor porque a gente se encontra mais fácil tem só dois quartinhos os irmãos têm que dormir todos juntos mas isso é bom a gente não vive isolado pode ser que hoje ao ouvir essa palavra você se ache e descubra que você é uma pessoa extremamente próspera você não é rico você não é nem um pouco rico mas você é absolutamente próspero a sua consciência tranquila você é generoso, você consegue tirar dos cinquentão que você tem e dar 20. As pessoas à sua volta são alcançadas por aquilo que Deus deu para você. Pode ser que ao ouvir essa palavra você precise fazer um exame da sua consciência e descobrir e redefinir os saques que você tem feito em algumas das suas contas. Talvez você esteja sacrificando demais o tempo em troca de dinheiro talvez você esteja sacrificando a sua vida familiar em troca da realização pessoal talvez hoje você precise realocar alguns recursos e descobrir que você precisa depositar em contas que estão deficitárias e tirar daquela que você passou anos e anos investindo pode ser que hoje você ao ouvir essa palavra descubra que existem algumas coisas que estão controlando você que existem coisas que tomam todo o seu tempo que ditam o seu ânimo que fazem você ficar feliz que fazem você ficar triste que te controla aquelas coisas que você olha e fala assim se eu perder isso eu morro esse é o seu ídolo pode ser que você precise colocar ele no lugar dele ah, eu quero sim subir na carreira mas eu não posso investir todo o meu tempo estudando. Não posso. Pode ser que seja por um pequeno espaço de tempo, mas não pode ser sempre. Eu preciso melhorar financeiramente, mas o meu trabalho não me domina, não pode me dominar. Pode ser que você precise fazer transferências aqui nessa noite, nessa manhã. Aproximado, Pode ser que você olhe tuas suas contas correntes todas cheias, mas você olhe para dentro do seu coração, seu coração não demonstra generosidade nenhuma. Pode ser que nessa manhã você se descubra como sendo uma pessoa apenas rica, mas nem um pouco próspera. Pode ser que você olhe hoje e fale assim, puxa, minha família precisa desfrutar mais dessa prosperidade que Deus me deu. Eu preciso investir mais tempo aqui. Eu preciso diminuir um pouco a minha conta corrente do dinheiro e fazer a minha família desfrutar disso. Pode ser que você faça uma viagem. Eu não sei, de fato não sei, qual é a sua situação. Agora eu sei de uma coisa. Deus não nos fez para ser rico. Deus nos fez para ser próspero que hoje você saia daqui nessa manhã sabendo exatamente qual é a sua situação isso já foi um pequeno resumo existiam muitas outras coisas que a gente poderia falar sobre prosperidade agora lembre-se a pessoa próspera não esgota as contas a pessoa próspera não se deixa dominar por nada e a pessoa próspera alcança várias pessoas à sua volta isso é prosperidade o resto é só riqueza eu queria convidar você a ficar de pé convidar você a orar e dizer para Deus. Em qual dessas situações você se encontra? Talvez hoje a sua oração seja: Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu era próspero eu nem imaginava. Eu só não sou rico, mas sou extremamente próspero. Pode ser que você tenha que fazer as suas transferências aí com Deus, seus propósitos. Eu queria convidar você a orar e dizer para Deus exatamente a forma como você acredita que se encontra. E que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Que você consiga enxergar. Da forma correta. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre. A bênção de Deus enriquece. Mas não traz com ela nenhuma dor. Nenhuma. Nenhuma. Pai. Muito obrigado pela prosperidade do Senhor que desceu do céu e tem nos encontrado obrigado Senhor porque pode ser que a gente não seja rico mas a nossa casa seja compartilhado o pão com muita tranquilidade Senhor pode ser que não existam banquetes mas aquele pãozinho com margarina ele é comido Deus debaixo de paz pode ser que a nossa casa não seja gigante, pode ser que a gente mora em lugares alugados, mas a gente vive todos juntos, só tem um quarto onde as pessoas compartilham aquele quarto, mas aquele quarto é compartilhado com alegria, nos ajuda a entender, ó oh Deus, que a verdadeira prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, nos ajuda, Senhor, a não ser dominado por esse mundo, que nos empurra cada vez mais a enxergar a prosperidade como um valor monetário, nós refutamos isso. Nós acreditamos que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz nenhuma dor, não traz preocupação, não traz medo, não aumenta a ganância. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a fazer as transferências das nossas contas correntes, que a gente tem a capacidade de sacar daquelas contas que estão cheias e depositar um pouquinho naquelas que nós temos sacrificados nos últimos tempos. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar os nossos ídolos nos lugares deles. Nos ajuda a identificar, ó Pai, aquilo que tem nos controlado, aquilo que muda o nosso ânimo, aquilo que dita, Senhor Deus, as coisas que nós fazemos e deixamos de fazer. Isso não é do Senhor, isso é um ídolo, e nós queremos hoje colocar ele por terra, no nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor Deus, diante dos principados e das potestades que nós não serviremos coisa alguma que não seja o Senhor. Que nós não nos entregaremos, a Deus, a coisa alguma que não seja o Teu Espírito Santo. Que nós não seremos regidos, ó Deus, por ídolo nenhum. O nosso Deus é o Senhor. Não servimos ao dinheiro, não servimos ao sucesso, não servimos ao nosso trabalho, nem tampouco ao nosso ministério. Tudo que temos é do Senhor. E se não serve para glorificar o Teu nome, deve ser colocado fora. Nos ajuda, Senhor Deus, a perder o medo e nos leva a manifestar um coração generoso. Nós oramos ao Senhor, consagramos a nossa vida a Ti. E pedimos-nos, oh, ó Deus, derrama prosperidade sobre a nossa vida. A verdadeira prosperidade. Não essa falsa, que gera medo e gera ganância, gera culpa. Mas a verdadeira, que enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Amém. Amém.